0: Et on est reparti pour une demi-heure de Première Ligue, une demi-heure du championnat anglais avec toute l'équipe de traditionnel. Florent, Imad, Florian, Alan sont avec nous aujourd'hui pour parler du championnat anglais, pour parler de cette journée à venir en Angleterre. On va commencer par un très gros match parce que oui, là aussi en Angleterre, il y a un très gros match ce week-end.
1: Liverpool, Manchester City, Florent, ça c'est du gros match. Et oui, quand un gros match encore, le champion contre le Dauphin de la saison passée avec une affiche qui nous réserve beaucoup de belles choses. On va commencer malheureusement par Liverpool qui connaît un début de saison très compliqué, le pire démarrage de Liverpool depuis 10 ans. Une défaite contre Arsenal 3-2 qui enlise l'équipe au milieu de tableau et très inquiétant aussi les absences de Thias qui s'est blessé jusqu'en décembre, Matip blessé trois semaines, Trent blessé plusieurs semaines, Melo blessé trois à quatre mois et avec des absences déjà de Sean et de Keita c'est vraiment la misère à Liverpool en infirmerie. Il y a beaucoup d'accent, mais Robertson revient. Donc il faudra voir comment le club va jongler avec les blessures. Surtout que sur le terrain, il avait commencé un peu à innover dans un système en 4-4-2 contre Arsenal et contre les Glasgow Rangers en match aller, qui avait plutôt bien fonctionné dans le jeu. Avec, Je trouvais une offensive assez intéressante, mais on a vu contre les Rangers cette semaine qu'il a rebasculé en 4-3-3 avec le retour d'un Fabino au milieu de terrain, un Harvey Elliott au milieu de terrain aussi pour solidifier un peu ce milieu de terrain qui a pris le contrat il faut il faut l'avouer, et un trio offensif, du coup, qui se composait de Firmino euh, en pointe, Salah à droite et puis à gauche il y avait euh, Fabio Carvalho qui peut très bien aussi être remplacé par un Diogo Jota qui est aussi très en forme et qui a très bien joué contre Arsenal. Donc euh, beaucoup beaucoup de choses, beaucoup d'interrogations pour Liverpool. Il faut aussi euh, souligner la performance de Nunes contre Arsenal qui était assez bonne, qui, euh, qui a été très réaliste devant le but pour très peu d'occasions euh, inscrites. Donc il y a eu beaucoup de choses mais euh, Défensivement parlant, c'est là que Liverpool était inquiétant, puisque je les ai trouvés en fait très très naïfs sur les occasions qui sont concédées. Euh... Déjà, on peut parler du fait qu'ils ont constaté 10 buts en 12 matchs. C'est pas anodin. Ils ont beaucoup de difficultés sur les transitions défensives. À chaque fois qu'ils ont euh, un coup de piraté offensif, par exemple, ils vont subir, euh, faire monter les défenseurs centraux et se faire exposer en contre, et ça leur fait très, très mal. Ils ont pris un but contre comme ça, par exemple. Euh, et même de manière générale, quand ils subissent un momentum et qu'ils vont subir le, une action euh, offensive, ils vont pas avoir l'intelligence de dégrader loin parfois, et ils vont essayer de relancer court, et ça leur pénalise beaucoup. Donc c'est un peu ce qui se passe côté Liverpool. Moi je vais voir avec vous, du coup ce match-là pour Liverpool c'est un peu le « do or die » comme on dit en Angleterre, euh, oh. « revivez ou mourrez. Donc est-ce que vous pensez que Liverpool aujourd'hui va avoir les clés et les outils pour se relancer et lancer la saison contre City Ou est-ce qu'ils vont encore prendre une défaite qui risquerait de les plonger dans la crise et puis une saison très compliquée qui s'annonce pour eux
0: C'est très difficile Excuse-moi Florian, hein, mais <rire> c'est tr très difficile d'avoir de, de, des, euh, des, des notions positives euh, pour Liverpool à l'aube de ce genre de match. Alors, il, il sort d'un très gros match en Ligue des Champions, ça, il a pas de problème, ça, ça peut donner euh, beaucoup d'alent... Euh, euh, pour cette équipe. Euh, mais <rire> c'est pas les Rangers que tu affrontes ce week-end. C'est Manchester City. Euh, c'est ton plus grand ennemi sur les cinq dernières années. Euh, donc, euh, je pense que même si tu viens de remporter euh, un match 7 buts à 1 euh, en Ligue des Champions avec un triplé de Salah, le, tri le triplé plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions, d'ailleurs, au passage, euh, tu peux... Euh, avoir peur parce que tu viens de perdre un match assez important face à Arsenal en, en première League euh, dans un scénario dans un match que tu n'as pas maîtrisé globalement donc euh, c'est compliqué de voir du positif avant ce match-là pour Liverpool
2: non, non, je voulais juste faire une petite aparté pour te dire bravo pour cette expression anglaise. Euh, j'ai eu l'impression d'être avec Darren tulette Donc, euh, bravo, Flo. Euh, trêve, trêve de plaisanterie. Euh, ouais, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit, euh, avec ce qu'a dit Quentin. Ça va être, euh, ça va être très compliqué pour Liverpool parce que City, euh, il semble presque euh, intouchable. Après, de mémoire, j'ai l'impression que Liverpool bat plus facilement, bat plus souvent City, soit dans les dernières années que l'inverse. Alors, c'est une impression, peut-être que je me trompe. On sait, on sait. Non, tu as raison. Donc, euh, peut-être que Klopp est encore capable de jouer, de déjouer euh, la tactique de Guardiola, même si euh, bah, Arteta, c'est un peu un enfant de Guardiola, et il a su euh, déjouer Liverpool, même si, est vrai que, tactiquement, il y a des petites divergences. Donc, euh, donc à voir, mais surtout c'est Liverpool, comme tu l'as dit, en fait, c'est cette cascade de blessés. Euh, c'est vrai que ça fait peur, et euh, j'ai l'impression que c'est un problème un peu récurrent à Liverpool. Euh, donc... Euh... Ouais, je suis pas je suis pas très optimiste pour Liverpool pour le coup.
3: C'est vrai qu'à cornfield qu c'est très 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 compliqué de gagner là-bas, surtout pour Manchester City qui s'est imposé qu'une seule fois euh, depuis 2003. Donc euh, c'est quand même quand même assez affolant, même euh, si voilà c'était pas le City de l'époque, euh, ça on le conçoit, mais même euh, sur la période forte des City, ils se sont imposés qu'à une seule reprise et c'était en 2021, il me semble. Mais enfin bref, tout ça pour dire que oui, ça va être un match euh, hyper attendu. C'est les deux meilleurs ennemis, les deux meilleures équipes des dernières années en Premier League et tout. Donc euh, le problème, c'est que si Liverpool venait à perdre, ça, serait très, ça compliquerait très, 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 très euh, fortement leur chance d'être dans le top 4 euh, pour la suite. Et de sûr, ils ne seraient même plus dans la course pour le titre, même si là, il y a déjà 13 points d'écart, il me semble. Donc, euh, donc voilà, euh, Liverpool a tout, tout à perdre, parce que euh, là, c'est vraiment le danger pour, pour eux.
4: Moi, j'entends le fait que les dernières saisons, euh, City s'est pas imposé à Liverpool, mais en même temps, c'était pas le même Liverpool qu'on voit actuellement. C'est un Liverpool qui jouait le titre, c'était un Liverpool euh, qui tapait des 97 points en, en championnat. Là, est, On est loin de ce Liverpool-là. City va paraître plus frais, si je dis pas de bêtises. Ils ont fait tourner quand même pas mal leur effectif cette semaine en, en Ligue des Champions, donc ils vont être aussi plus frais. On, on est obligé de parler d'Alland, qui est juste un, un phénomène. Donc, euh, Est-ce que ça va être facile pour Liverpool ou pas de le, de le contenir euh, peut-être que dans un alors j'entends aussi encore une fois que les enjeux sont forts pour Liverpool après avoir des gros enjeux il faut y répondre aussi euh, peut-être taper le match nul mais j'ai du mal à les voir s'imposer face à ce Manchester City qui va à coup sûr euh, profiter de ce match-là pour pour grappiller trois points et, et être euh, là dans la course au titre.
1: Eh bien, merci, messieurs, pour vos réponses. On va enchaîner côté City, comme tu en parlais un peu, Imad. Alors, moi, je n'ai pas trop envie de parler d'Alland, comme tu l'as fait, puisqu'on en a déjà parlé beaucoup, encore et beaucoup, pour ce joueur qui est absolument fabuleux, un, joueur, un joueur frisson, comme on pourrait dire ici, entre nous. Euh, mais je voulais parler un peu du collectif que Manchester City avait de son côté, qui permet de servir Alland. Alors, on a Guardiola qui a dit en conférence de presse que la différence entre un Messi et un c'est c'est qu'Allende a besoin de ses coéquipés pour marquer et pas Messi. Et on l'a vu, en fait, sur le but la semaine passée contre Southampton, euh, où euh, les joueurs de, de City ont vraiment mis un build-up absolument magnifique pour euh, servir à Londres avec 21 passes avant de servir à Londres pour euh, le but. Et un travail remarquable de, de Hakanji, de Rodri, de Cancelo, de De Bruyne, euh, sur des séquences, en fait, à la Guardiola, qui euh, permettent de ralentir le jeu à des moments avant juste de l'accélérer, avec un catalyseur qui est Kevin De Bruyne, qui est encore une fois euh, au-dessus du lot et au-dessus des débats. Euh, donc... Euh, j'ai l'impression vraiment en fait de revoir un City qui est une maîtrise collective assez impressionnante, qui m'a l'air encore plus impressionnante que la saison passée, malgré les doutes qu'on pouvait voir en début de saison. La question que je peux vous poser un peu, c'est que pensez-vous de ce City Pensez-vous que collectivement parlant, l'équipe est meilleure que la saison passée Et est-ce que c'est peut-être la meilleure équipe qu'on a aujourd'hui de City
2: euh, Pour ta première question, euh, je pense que non. Euh, je vais essayer de m'expliquer. Mais euh, en gros, on reprochait à Manchester City d'être trop collectif, de faire trop de passes et de pas trouver euh, de, de solution pour marquer. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a Alland. Et en fait, quand ils, ils sortent du circuit de passes, ils ont une solution et ils servent land. Du coup, tout est bien huilé et on a l'impression que... C'est vrai qu'il y a un collectif qui est plus fort, mais en fait, c'est juste que maintenant, ils ont trouvé une solution pour finir leur circuit de passes. Donc, je trouve qu'on a une impression d'équipe meilleure collectivement, mais au final, c'est surtout grâce à Alland qui finit. Euh, par contre est-ce que Manchester City est plus fort cette année moi clairement oui clairement je trouve que Haaland a vraiment euh, a vraiment changé la donne On, il y a aussi un Foden quand il joue que je trouve très très bon mais euh, voilà je pense que City est meilleur mais par contre pas forcément collectivement c'est plus que c'est mieux huilé Ouais, ouais,
3: complètement. Et aussi, aussi au niveau de la défense, hein, ils, sont, ils sont encore progressés dans cet aspect-là. Donc, euh, le, le bloc équipe de City est vraiment fort. Et, le, et, et comme l'a dit Flo, oui, je pense que grâce à Allende, ils sont meilleurs euh, dans tous les compartiments du jeu.
0: Mais c'est même pas. Enfin, si, c'est quand même beaucoup Allende, mais c'est l'apport d'un vrai numéro 9 en soi. Euh, parce que depuis ah. quelques années, City n'en avait pas. De, de, de réel, de pur numéro 9 d'un buteur, d'un vrai buteur euh, on parle pas forcément d'un très bon euh, footballeur parce que bon il y en a certains des légendes des du football qui s'amusent à dire qu'Alande n'est pas un footballeur mais juste un buteur euh, bon, s'ils veulent mais là en tout cas on a bien affaire à un buteur à un serial buteur en plus et c'est ça qui manquait à City c'est ce profil là ce, ce, ce vrai finisseur qui va vraiment être un, un plus pour ton pour ton équipe et ça en plus sublime les autres euh, t'as un Phil Foden qui, qui qui a vraiment un niveau incroyable ces dernières semaines euh, Jack Grealish qui qui commence à revenir un petit peu enfin euh, qui fait des performances satisfaisantes donc forcément ça t'aide beaucoup quand t'as ce genre de joueur à tes côtés c'est c'est un plus
4: évidemment du coup, ce que tu dis, Quentin, moi, ça soulève une question pour moi que j'ai envie de te poser, Florian, et que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que, du coup, le fait que City soit si fort, c'est juste Allende Ou alors, la porte d'un œuf si je m'explique, est-ce que si le City avait recruté Kane à la place d'Allende, ça aurait été la même chose
1: Alors, Pour moi, j'ai envie de te dire oui, parce que c'est deux profils un peu différents, mais Kane est un est ça. Cas, tellement complet qu'il aurait très bien matché, très bien cliqué avec City. Euh, et c'est un notamment qui est très, un très bon finisseur aussi. Donc euh, on aurait peut-être vu un jeu un peu plus varié de la part de City, avec Kane plus impliqué dans le jeu que la part d'un Land, mais euh, un joueur aussi qui serait capable de finir et de mettre beaucoup de buts aussi. Ouais.
0: Et bah du coup... Euh, je pense qu'on a fait le tour du côté de, de ce très gros match euh, de, du week-end. On va partir. On reste à Manchester, euh, puisque United va recevoir Newcastle euh, dans un match où on va avoir un United qui progresse voilà, euh, de, 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 de semaine en semaine, euh, notamment en termes de jeu. C'est un, un peu plus cohérent, ce qu'on voit des, des hommes de, de Ténard.
1: Complètement, il fallait lui laisser du temps à Ten Hag. Il lui en faut encore, mais comme tu dis, doucement, mais sûrement, on a un Manchester qui gagne des matchs. Contre Everton, qui était un vaincu de plus six matchs, ils avaient fort à faire. Et pourtant, ils ont appliqué des beaux principes de la part de Ten Hag. On a vu pour la première fois un Manchester qui a réussi le plus, son plus gros nombre de passes réussies qui a gagné son plus gros nombre de ballons dans le dernier tiers depuis le début de la saison et qui a, eu son, qui a considéré le moins d'occasions depuis le début de la saison. On a un pressing qui est plus cohérent, mieux organisé, un football aussi un peu plus direct, puisqu'on voit Tenai qui veut vraiment faire un football direct, avec comme symbole un, Casim un Casimero qui a réussi ses débuts en Première Ligue. Je trouve plus rassurant qu'Emma Dominé à la relance, mais qui doit encore prouver, je pense, surtout sur le, la résistance au pressing qu'il pourrait avoir. Mais euh, on voit vraiment une équipe plus organisée et plus cohérente, avec des, des faiblesses encore, c'est normal, mais des de, de vrais progrès. Manchester attaque une grosse série de matchs. Ils vont faire Newcastle, Tottenham, Chelsea. La question, sur 9 points, combien il vous envoyez en prendre euh,
0: Compliqué. <rire> compliqué. Euh, moi, je. Les voix prennent quand même pas mal de points. Euh, au moins 6 sur les 9. Euh, parce que euh, Newcastle... Je pense que c'est à la portée des, des Red Devils, hein, sans souci. Euh, les trois autres points, ça va jouer vraiment entre Tottenham et Chelsea, parce que Chelsea, euh, je ne sais pas si euh, on, on en parlera, non, c'est pas prévu hein, pour le podcast Chelsea ce, ce week-end. Mais euh, Chelsea, c'est recréer une dynamique avec l'arrivée de Graham Potter, euh, donc c'est difficile. Et Tottenham a l'air avec la victoire en Ligue des Champions face à Francfort, je sais jamais comment, comment positionner avec cette équipe-là, un coup ça va, un coup ça va pas donc ça dépendra peut-être de la dynamique du moment pour Tottenham, mais ils peuvent prendre 6 points les Red Devils sur ces sur ces 3 matchs, euh, matchs pardon. Euh, donc euh, je les vois ouais, prendre le, le max de points et puis ça peut être euh, bah, vraiment une très bonne opération de prendre 6 sur 9 là pour le coup
2: Ouais je pense euh, je pense pareil euh, contre Chelsea ça va être très dur, c'est à Manchester ou c'est à Chelsea
0: euh, me sens que à Chelsea, oui, ouais, exactement. En plus,
2: donc contre, contre l'équipe de Potter, il va falloir avoir, euh, faire preuve de magie pour, euh, pour pouvoir gagner, très clairement. Je ne sais pas si vous l'avez eu, mais en tout cas, voilà.
0: Du haut niveau, du haut niveau.
2: <rire> c'est validé, c'est validé. <rire> mais non, plus, plus sérieusement, euh, bah, on en parlera sûrement dans un autre podcast, mais euh, Chelsea, ça fait très dur à bouger. Euh, et Tottenham, je les sens un peu fébrile donc ouais, je pense que 6 points sur 9, ce serait déjà bien
3: Ok, merci ouais, moi, moi aussi, ouais, peut-être euh, un match nul aussi dans le lot contre, contre, contre Tottenham parce que même s'ils reçoivent je sais que c'est toujours chiant à jouer Tottenham, on en parlera certainement après Tottenham qui sont sur, sur une bonne dynamique aussi, donc euh, à voir mais euh, c'est vrai que Manchester United fin, fin, se, relance, se remet bien, se relance bien et on voit enfin les, les principes de jeu d'Eric de, de Tenag donc euh, par contre, s'ils venaient à gagner les trois, les trois matchs-là, ça enverrait un, un, sacré, euh, un sacré signaux pour la suite du, du championnat.
1: Complètement, mais déjà, il faudra gagner contre Newcastle, euh, Newcastle qui est pour moi un gros coup de cœur cette saison. Euh, leur grosse force, c'est vraiment le pressing. Ils mettent un pressing de malade, c'est l'une des équipes qui presse le mieux. C'est l'équipe d'ailleurs qui gagne le plus de ballons dans le dernier tiers de la saison, pour vous dire à quel point le pressing est très bien organisé et très bien fait. C'est un changement qui est vraiment impressionnant. Si vous vous rappelez avec Steve Bruce, qui était une, avait fait une équipe vraiment très passive qui ne pressait pas du tout, et ben, Eddie Ho a vraiment réussi à redynamiser les joueurs, à leur accorder une vraie euh, condition physique pour faire ce pressing-là. Et même contre Manchester City, par exemple, ils avaient vraiment réussi à mettre les Citizens en difficulté avec un pressing vraiment, vraiment agressif. Alors. C'est pas encore tout à fait parfait. Il y a des fois, parfois des, des choses qui vont pas forcément avec, par exemple, Saint-Maximin qui a du mal à répéter les efforts, entre autres. Mais on a vraiment euh, une équipe qui va agresser son, son vis-à-vis. contre United, ça devrait être le cas. Euh, je vais dire, justement, ça va être un très gros test pour Casemiro, qui, je trouve, est un très bon joueur, mais qui a parfois un peu de mal avec le, le, le pressing. Donc, euh, ça sera vraiment la clé de ce match-là. Comment Manchester va réussir à... à à contourner et à résister à ce pressing de Newcastle. Pensez-vous, de votre côté, que Newcastle va réussir à mettre en défaut Manchester Ou alors est-ce que Manchester va réussir à sortir de ce match-là euh, Pour petite info, si on regarde le match contre Arsenal, Manchester avait réussi à très bien se sortir du pressing et a fait, fait beaucoup de mal à Arsenal qui avait joué assez haut. Donc, euh, il y a des pour et des contre de chaque côté. Comment voyez-vous ce match Moi, je vois
0: Manchester s'en sortir quand même. Euh... Je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que sur les six points que je les vois prendre sur ces trois matchs, Newcastle en fera partie. Et c'est le genre d'équipe que United aime depuis le début de saison. Euh, une équipe qui va, voilà. Euh, prendre des risques à, à vouloir sortir euh, le ballon euh, très haut euh, et, à, et à venir le chercher très haut donc euh, je pense que ça peut profiter à la, à la rapidité de transition justement que, que qu united depuis début saison on l'a vu euh, plus à maintes reprises hein, t as, t as, t as des attaquants qui euh, te font une transition euh, attaque enfin défense attaque à une vitesse incroyable donc euh, non non je pense que alors ce sera pas simple mais united va s'en sortir je, je mets ma, ma petite pièce dessus. En tout cas, c'est mon, mon choix. Je, je vais avoir bon, contrairement à Alan, chaque week-end. Ce, <rire> ce sera mon dernier mot là-dessus. Voilà, je, je n'irai pas plus loin. <rire> passons à une autre rencontre messieurs à part s'il y avait peut-être d'autres choses à dire sur United ou Newcastle visiblement non on me fait de la tête parce que oui vous ne voyez pas les visages moi je les vois et ils sont magnifiques passons à Tottenham Everton puisque oui on a parlé de Tottenham juste il y a quelques minutes par le prisme des Red Devils Tottenham qui vient de gagner face à Francfort en Ligue des Champions qui va accueillir un, un Everton euh, qui a besoin de résultats et euh, je crois que Flo a, même si ça va lui piquer un peu la gorge euh, va dire du bien de Tottenham bizarrement
1: ça me fait mal mais Tottenham a été mon coup de cœur la semaine passée Voilà. <rire> je ne pensais jamais le dire de ma vie mais il faut, il faut dire les choses en fait parfois il y a des choses qui dépassent le football et malheureusement un drame est arrivé pour les sports la semaine passée euh, leur préparateur physique est parti et leur les a quittés et est mort euh, Van qui était donc du coup la de Conte qui le suivait depuis euh, la Juventus en tant que joueur qui, qui venait partout où il entraînait un, un préparateur physique très proche des joueurs donc du coup qui, euh, qui est décédé jeudi dernier à quelques jours euh, donc deux jours avant le match contre Brighton donc euh, je je vous laisse imaginer la difficulté que ça a été pour Conte et les joueurs mmh. de préparer le match on a eu beaucoup de joueurs qui ont accusé le coup des joueurs qui étaient très tristes mais qui ont quand même tenu leur rang et qui ont gagné ce match donc, je voulais rendre hommage à Tottenham pour euh, avoir réussi à, à rendre le plus bel hommage possible à Ventron en gagnant ce match. Et puis, les féliciter pour avoir tenu ce match-là et ne pas avoir demandé de reporter le match malgré ce drame humain qui leur est arrivé. Donc, euh, chapeau bas, messieurs. Et paradoxalement, du coup, pour lancer les choses, j'ai l'impression que cet événement peut réussir à unifier Tottenham. On sent une équipe qui était encore un peu divisée dans le vestiaire, des joueurs qui étaient parfois un peu agacés à la technique de compter. Ce drame pourrait leur permettre de s'unifier un peu et de se recentrer sur les objectifs. On a vu une équipe très unie sur les célébrations, qui, qui a vraiment pris un nouvel élan euh, sur ce match-là, qui était très difficile contre Brighton. Hein. On les annonçait quand même en train de, de galérer contre, sur ce match-là au final, ils l'ont très bien maîtrisé. Et pourquoi aussi Parce que j'ai enfin euh, a aussi aimé une innovation tactique de Conte. Il a enfin lâché son 3-4-3 son, son tout pourri, je m'en mêle, pour mettre enfin un vrai 3-5-2 avec Bissouma au milieu de terrain et résultat du par hasard bah, Tottenham a eu beaucoup plus de contrôle dans le match une meilleure construction ils ont réussi à annihiler Brighton complètement Brighton a été transparent sur ce match là euh, donc, bravo, Comté. Malheureusement, tu es repassé en 3-4-3 euh, contre contre Frank Ford. Donc, du coup, pas terrible. C'est bien qu'il reste en 3-5-2 quand même. Mais, mais voilà, c'est mon point de vue. Donc, <rire> ma question pour vous, c'est est-ce que Comté a enfin tous les éléments pour lancer la session de Tottenham Là, on a des éléments humains, tactiques qui montrent quand même de, de vrais progrès vrai dans le jeu. Est-ce que ça va être confirmé contre Everton ou pas selon vous
0: Compliqué de, de s'avancer quand même parce que Tottenham ces dernières semaines c'était plutôt Flo donc euh, je veux bien croire qu'il y, qu y a un regain de quelque chose un, un supplément d'âme là sur les derniers matchs mais euh, ils ont fait face à une équipe de Francfort qui était très brouillonne euh, mercredi euh, donc euh, j'attends de voir comment ça va enchaîner du côté de Tottenham euh, pour, pour m'avancer après la face à Everton je pense que ça devrait le faire. Euh... Devant, ça a l'air de mieux se parler, on va dire. » j'ai été plus surpris que ça fonctionne qu'autre chose depuis quelques semaines, C'est un peu compliqué mais euh, force est de constater qu'il euh, y a dû, quelque chose qui a dû être travaillé euh, ils ont dû s'entretenir ou je ne sais quoi mais en tout cas ça fonctionne mieux, donc euh, tant mieux pour eux et en espérant que ça continue parce que ce trio-là en première ligue peut faire très mal euh, si, euh, bah, si ça se met dans le bon sens et si tout le monde va dans le même sens en même temps donc euh, forcément on attend on a que ça, on attend que ça
1: Complètement, complètement. Bah, on verra bien en tout cas contre Everton. C'est un match qui ne va pas être si facile que ça. Je vais vous parler un peu d'Everton puisque je le trouve super intéressant. On les avait un peu laissés avec un début de saison très compliqué, mais euh, force est de constater que le recrutement un peu tardif de Lampard bah, commence à payer. Euh, avec seulement une défaite en cette matchs, la défaite contre Manchester la semaine passée. Donc ils étaient quand même restés sur une série de 6 matchs sans défaite, ce qui est très encourageant pour eux il y a quand même deux, trois inquiétudes pour eux. On va en parler. Déjà, je trouve que gay et Wobby sont intéressants dans le jeu, mais coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Je trouve que ce sont des erreurs individuelles. Contre Manchester, c'est ces deux-là qui ont fait prendre l'eau à l'équipe et euh, qui mettent un peu en péril la solidité défensive paradoxale de Everton avec un Connor Cody qui s'est fait dégager comme un à de Wolverhampton et qui montre à quel point c'est l'un des meilleurs défenseurs de Première League euh, avec Everton. Donc, euh, c'est... C'est à retravailler, il faudra voir un peu comment faire ce milieu-là. Moi, j'ai des solutions, mais d'abord, je vais vous parler un peu de l'animation offensive justement de Everton, avec seulement 9 buts en 9 matchs. On sent vraiment que l'absence de Calvert-Lewin pèse beaucoup sur la créativité d'Everton. Et la solution justement à ça, ce serait de peut-être pousser Iwobi e un peu plus haut sur le terrain et de faire entrer un Garner en 6. Avec ça, on pourrait potentialiser sur le, les capacités d'Iwobi e à, à être un très bon joueur de ballon, à créer de, de, de l'animation offensive et à animer un peu quelque chose de différent que ce qu'on voit aujourd'hui avec Everton, et un gardien en 6 qui a toutes les qualités pour s'imposer côté Everton. Donc à suivre, si Lampard m'écoutera, j'ai beaucoup d'espoir en cette équipe-là, je les vois vraiment finir en milieu de tableau sur la fin de saison, et euh, Lampard me fait mentir, j'ai beaucoup craché sur lui, mais force est de constater que le recrutement, recrutement qu'il a, qui est assez cohérent, le, la tactique qui est assez cohérente, il est en mesure d'emmener Everton sur des, des bases qui sont un peu plus ressemblantes pour eux, plutôt qu'une un, une fin de tableau qui était décevante la saison passée.
0: Passons euh, du côté des Wolves parce que tu en parlais à travers, euh, à travers Cody, à travers Cody pardon. Euh, les Wolves qui vont recevoir Nottingham Forest euh, avec une actu pour les Wolves puisqu'on sait que la semaine dernière voilà euh, euh, le coach a été limogé euh, et il y a eu euh, bah, une porte fermée pour euh, pour les Wolves par rapport à un, à un entraîneur qui s'est fait lui
1: aussi récemment virer euh, en Liga. Oui, voilà, donc le a refusé le, les words pour des raisons personnelles familial apparemment. Donc euh, on s'est retrouvé avec une équipe de Wolverhampton qui veut encore enchaîner deux matchs sans entraîneur principal. Euh, un Collins du coup qui était l'entraîneur de l'équipe réserve qui rejoue encore euh, titulaire cette semaine en tant qu'entraîneur. C'est vraiment compliqué pour eux. J'ai vraiment très peu d'espoir pour cette équipe qui est en train de se casser la gueule et qui manque vraiment beaucoup de joueurs et qui paye vraiment les pots cassés d'un mercato catastrophique. Et donc euh, voilà, je, je, pense, je les vois couler contre un Nottingham, justement un Nottingham où je voulais enfin louer un peu de choses de, de la beauté du football anglais, messieurs. La beauté du football, ce qui se passe, c'est que Nottingham est en train de galérer en championnat, il n'arrive plus à gagner un match, mais qu'est-ce qui se passe On prolonge l'entraîneur. Voilà, messieurs, c'est ça qu'on <rire> veut. On ne veut pas du court -termisme. on veut de la confiance en un entraîneur qui a vraiment réussi à faire monter Nottingham en première ligue, qui a, contre 20e arrêt, récupéré une équipe qui était euh, sur une bonne dynamique, mais qui les a continués. Il faut leur faire confiance, c'est une saison compliquée pour eux, il y a beaucoup de recrues, beaucoup de joueurs à intervenir, à, à faire un trait dans le groupe, et la réponse, c'est quoi C'est qu'on fait confiance à l'entraîneur, on fait confiance à Cooper, malgré sa tête alcoolique euh, névrosée, il est là, il est présent. <rire> Moi, je crois en lui. Et la question que j'avais pour vous, c'est est-ce que justement cette prolongation de Steve Cooper va pouvoir leur permettre de leur donner un coup de boost et de relancer cette saison Surtout sur un match autant décisif Qu'en pensez-vous
0: Je ne vois pas comment. C'est le bordel chez eux. C'est terrible. Enfin, f... Après, c'est l'histoire des promus en PL. <rire> tu dépenses beaucoup et tu te fais relayer derrière donc j'ai pas pour moi ça, ça, la prolongation elle a aucun sens euh, c'est trop tôt ça intervient trop tôt surtout que pour le moment t'as aucun signe positif euh, de, de quoi que ce soit pour Nottingham donc euh, je trouve ça tôt je trouve ça tôt et pas forcément productif pour le, pour la suite de la saison je sais pas ce qu'on pense euh, les autres mais en tout cas moi je trouve pas que ce soit une très bonne idée
2: moi je pense que c'est plutôt une bonne idée plutôt euh, on l'a vu notamment, par exemple, l'année dernière, avec Norwich, où ils ont viré euh, Daniel Fark très rapidement. Euh, après un mercato où, pareil, il y avait eu énormément de joueurs, euh, quasiment 15 de mémoire. Et l'entraîneur qui arrivait derrière, euh, bah, ça s'est pas bien passé, ils sont quand même descendus. Donc, en fait, je pense que c'est surtout le, c'est plutôt la, la politique sportive de recruter euh, 23 ou 24 joueurs qui posent problème pour ce début de saison. Et une fois qu'il aura trouvé la solution miracle, je pense que ça ira beaucoup mieux. Mais dans tous les cas, s'ils avaient décidé de changer l'entraîneur, je pense que ça aurait rien changé dans la dynamique.
3: Ouais, ouais. Puis euh, Nottingham Forest a beau faire un début de saison euh, catastrophique. Ils ne sont quand même pas si loin de, des places euh, des, de la 17e et 16e place. Hein. Je pense que Southampton, euh, a, a, par exemple, a, est aussi en, en forme et il pourrait à terme. Euh, voilà descendre et Nottingham Forest euh, ils peuvent ils peuvent encore le faire et c'est justement je pense en confiant euh, en donnant enfin en donnant raison au, au coach en le confirmant pour une pour des années supplémentaires qu'ils peuvent euh, qui peuvent espérer s'en sortir parce que qui viendrait euh, qui viendrait euh, dans ce bourbier là avec euh, voilà des joueurs qui viennent d'arriver et un nouveau coach qui serait je pense plus euh, désemparé que lui euh, je pense il euh, y en a pas
0: Non mais le garder c'est c'est une chose le prolonger c'en est une autre euh, là tu enfin, même si tu peux repartir avec lui en championship derrière c'est pas très ambitieux euh... ok il y a de belles histoires et tout mais pour moi euh... enfin, je sais pas tu tu prolonges pas un mec qui pour le moment n'a pas de solution pour te faire passer un cap parce que je suis désolé si tu redescends direct derrière tu passes pas un cap et au final tu stagnes euh, donc tu fais l'ascenseur tu vas peut-être repartir pour 5-6 ans de galère en, en championship donc euh, c'est pas, pour moi c'est pas le bon move, Je suis désolé.
2: Ouais, mais je trouve que ça met les joueurs devant leurs responsabilités Je trouve qu'on a trop voilà. tendance à dire que c'est la faute euh, des, de l'entraîneur. Là au moins, quand on confirme l'entraîneur, les joueurs, ça peut peut-être leur faire un petit regain et se dire euh, ah bah si il l'entraîneur, c'est peut-être nous le problème.
4: Et juste, il y, avait, il y avait combien de temps de son contrat avant qu'on le prolonge Il lui restait combien de temps On sait. Ou... Il restait
1: un an de contrat. Faudra confirmer. C'est
4: peut-être pour ça aussi. Ça peut jouer, le, aussi
1: le fait que ça, le contrat aussi... soit court. Il faut aussi savoir que les supporters ont été vraiment derrière lui et l'ont soutenu toujours. Et c'est en partie grâce aux supporters qui le soutiennent vraiment. Et je terminerai en disant que je suis d'accord avec Flo et qu'il faut pas oublier que le mercato a été fait en fonction de ses besoins à lui. Et mm. ça aurait pas été rendre service à quelqu'un d'autre de, de le faire arriver avec un mercato pas vraiment adapté à notre entraîneur.
0: Bon, en tout cas, euh, on va basculer rapidement sur la dernière rencontre euh, qu'on va traiter euh, pour ce podcast. Euh, Leeds Arsenal, le leader qui reçoit Leeds. Euh, donc, euh, non, on me dit, on me dit, on me fait des grands signes. <rire> Il y a Brentford Brighton, en effet, avant. <rire> Pardon. Euh, C'était juste qu'on était un petit peu à court de temps, Flo. Mais
1: mm. euh, si tu si as le temps de faire les deux, vas-y, je t'en prie. Non, non, je voulais vraiment part de, de Brentford Brighton, justement, puisque notre miniature aujourd'hui elle concerne Edna époux qui a arrêté sa carrière, malheureusement, cette semaine, après avoir été diagnostiqué d'une maladie de cœur. Donc, je voulais lui rendre hommage aujourd'hui. C'est une terrible nouvelle pour le joueur, même si c'est rassurant de voir qu'il n'a pas été... Euh détecté sur le terrain qu'il n'a pas mis sa vie en danger. Mais c'était un joueur qui était vraiment à l'image d'un Brighton depuis quelques années, qui a fait sa place en Première League qui a réussi à s'imposer et qui montrait des très belles choses avec une discipline, un, un, un niveau de jeu affiché et puis surtout un, un volume de jeu qui était super intéressant pour Brighton. Et le voir arrêter sa carrière comme ça, ça me désole un peu. Donc euh, je voulais lui rendre hommage. C'était euh, une, une très belle histoire, malheureusement, qui s'arrête et on souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. En parallèle, je voulais quand même dire un peu de critique pour Dezerby avec Brighton, qui contre Tottenham a affiché beaucoup, beaucoup, beaucoup de limites tactiques. Euh, je voulais vous dire en fait que j'étais un peu on va dire euh, perplexe par rapport à, deux, à Dezerbi sur son premier match en tout cas ou deuxième match pardon avec euh, un jeu qui reposait beaucoup trop sur Kaissido et McAllister au milieu de terrain et on l'a vu en fait qu'on a juste dû à faire un, un pressing et un marquage individuel sur ces deux joueurs là pour annihiler complètement l'animation facile de Brighton donc il va falloir que Dezerbi retravaille un peu sa tactique, j'ai l'impression qu'il se repose beaucoup trop sur les exploits individuels des joueurs plutôt que sur des passes ou des exploits euh, tactiques ou sur des, des performances tactiques donc euh, à lui de prendre en main la la, la, le talent de l'effectif qu'il a et de, de réussir un peu à, à afficher, à lécher un peu sa tactique plutôt que de laisser, on va dire, Trossard faire un exploit individuel pour marquer un but. Ça ne va pas marcher du tout. Et s'il continue comme ça, j'ai l'impression que Brighton ne pourra pas afficher et continuer la belle forme qu'ils ont eue jusque-là. Bon. Vas-y, Vas-y, vas-y.
2: Ouais, je voulais juste dire rapidement, après je pense qu'il faut laisser du temps à Deserbi, parce que comme la, comme on l'avait dit quand il a été nommé, c'est un adepte plutôt du 4-3-3. Euh, Brighton jouait plutôt en 3-3-3-1, enfin dans un dans une ouais. tactique assez particulière. Euh, je sais pas dire. Donc euh, c'est quand même une autre façon de jouer et il y a des autres consignes. Donc euh, je pense que voilà, il va falloir un petit peu de temps. Et euh, vraiment, moi je me fais pas de souci sur le choix Deserbi et, et sur le choix Brighton, même si je suis d'accord avec toi, je l'ai vu le match contre Tottenham, ils ont été très décevants.
0: En tout cas, euh, bon, on espère que euh, avec euh, Zerby, ça prendra un peu plus euh, sur les prochaines semaines. On n'aura pas le temps. Bon, je l'avais annoncé, il y avait Leeds Arsenal de prévu, mais bon, on a passé 30 minutes déjà. Euh, bon, rapidement, ça sera un match au piège quand même, hein, Flo pour euh, pour Arsenal. Donc euh, attention, attention ce week-end. Euh, on va se quitter là dessus sur cette euh, euh, très belle semaine en Angleterre là encore on va euh, bah, vous laisser mais pour mieux revenir puisque dans quelques secondes va commencer soit votre podcast Bundesliga, Serie A ou Liga c'est vous qui choisissez euh, tout simplement ce que vous voulez écouter euh, on est comme ça, chez temps c'est euh, le championnat à la demande, il y avait la VOD, bah maintenant il y a la COD, euh, voilà, <rire> bon, on se quitte là-dessus, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour la première ligue, et puis euh, pour les autres championnats également, c'était temps additionnel, ciao tout le monde